0: Informasi pertama, Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta biaya tes PCR diturunkan di kisaran rp ribu rupiah hingga 550 ribu rupiah. Menurut Presiden, salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Presiden juga meminta hasil tes PCR dapat diketahui maksimal dalam 1 kali 24 jam. Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu, juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu Maksimal 1x24 jam. Kita butuh kecepatan. Setelah selama ini menolak, musisi IGD Ariastina alias Jerings akhirnya bersedia disuntik vaksin COVID-19. Jerings disuntik vaksin Sinovac tahap pertama di Mapolda Metro Jaya setelah sebelumnya berkonsultasi dengan virolog terkait penyakit hepatitis yang diidapnya. Musisi IGD Ariastina atau akrab disapa Sapa Jerings Mendatangi gedung Bit Dokes Polda Metro Jaya ditemani sang istri Nora Alexandra pada minggu siang. Untuk kali pertama sejak program vaksinasi nasional dimulai, Jerings akhirnya bersedia disuntik vaksin COVID-19. Sebelum disuntik vaksin, Jerings terlebih dahulu menjalani pemeriksaan riwayat kesehatan. Usai mengisi formulir identitas diri, drummer Superman Is Dead ini kemudian disuntik vaksin Sinovac dengan disaksikan langsung oleh istri dan kuasa hukumnya. Jerings mengaku bersedia divaksin setelah berkonsultasi dengan virolog terkait penyakit hepatitis yang diidapnya. Pria asal Bali ini meminta masyarakat agar tidak takut berlebihan terhadap vaksin dan menganjurkan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit bawaan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. <San>
1: namanya Pak IGD identitas. Tidak, oh, ya. Bapak uh, punya penyakit Autoimun, diabetes, asma, rhinitis. Oh, sudah. Iya. Hmm. 0,5 ya, Pak. Baik. Oke, Enggak Maaf. Enggak tarik napas. Oke, tersenyap. Tapi enggak. dengan part yang kedua, hari. Oh gitu ya. Part yang ya. ya, ya Okay. atas beli ya, lalu sama foto lho, dulu beli, beli, beli foto lagi, atas beli beli, atas beli nah. yang saya ambil nah, tadi itu aku. setelah saya, saya masih ragu karena saya baca-baca di, apa di, di, di halodoc kayak seperti itu orang yang dengan riwayat hepatitis itu sebaiknya harus konsultasi dulu setelah saya konsultasi, akhirnya Pak Indrom, dokter Indrom yakinkan saya jika uh, sinopak, sinopak aman ya. untuk yang punya riwayat seperti saya jadi saya Menganjurkan kepada masyarakat luas agar konsultasi dulu dengan dokter, terutama yang punya riwayat, uh, sebelum melakukan vaksin. Jadi uh, tidak usah takut berlebihan, jadi apa namanya, uh, kita bantu, kita, ber... apa istilahnya, ayo kita bantu agar Indonesia lekas bangkit lagi.
0: Dari mancanegara, pemirsa gempa hebat mengguncang wilayah barat daya Haiti. Pada hari Sabtu waktu setempat, lebih dari 300 orang dilaporkan tewas dan ribuan orang lainnya terluka. Gempa dilaporkan terjadi pada kedalaman 10 km dengan pusat gempa berada di sekitar 125 km dari ibu kota Port o prince Otoritas Haiti melalui akun Twitter resminya melaporkan setidaknya 304 orang dilaporkan tewas. ...dan terbanyak berasal dari bagian selatan. Diperkirakan jumlah korban tewas masih akan terus bertambah. Gempa juga menyebabkan 1.800 orang terluka dan puluhan bangunan hancur. Upaya penyelapatan terhambat oleh tanah longsor yang dipicu oleh gempa... ...yang memblokir jalan utama yang menghubungkan kota Jeremy dan Le Kaye... Perdana Menteri Haiti, Ariel Landry mengatakan pihaknya kini tengah bergegas mengirimkan bantuan medis ke kota-kota terdampak. Landry juga menyampaikan Haiti akan memasuki masa darurat bencana untuk satu bulan ke depan, namun dirinya tidak akan meminta bantuan dari negara lain sebelum total kerusakan akibat gempa diketahui. Tiga korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan puluhan lapak pemulung di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada minggu pagi dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Petugas Merah Indonesia yang dibantu petugas pemadam kebakaran mengevakuasi tiga jasad korban kebakaran yang terjadi di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan pada minggu pagi tadi. Ketiga korban yang diduga merupakan satu keluarga meninggal dunia setelah gagal menyelamatkan diri dari kobaran api yang menghanguskan tempat tinggal mereka. Jenazah ketiga korban masing-masing kakak berusia 30 tahun, Eni 40 tahun dan Febri berusia 3 tahun langsung dibawa ke rumah sakit Polri Jati untuk diotopsi. Perusahaan banjir yang melanda belasan titik di Kabupaten Nias Utara mulai surut, namun ratusan rumah warga masih terendam banjir. Sementara warga yang tinggal di pos pengungsian saat ini membutuhkan bantuan bahan makanan, pakaian, juga keperluan bayi. Ratusan rumah yang tersebar di sebelas kecamatan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir yang terjadi sejak Sabtu sore berangsur surut, Warga berharap hujan tidak turun sehingga debit air tidak bertambah. Meski banjir berangsur-surut, namun warga yang tinggal di pos pengungsian belum bisa kembali ke rumah mereka karena genangan air yang masih tinggi. Sementara para pengungsi korban banjir termasuk yang berada di gedung sekolah daras negeri Wa'ai, Sitolori, sangat membutuhkan bantuan makanan, pakaian, serta keperluan baik.
1: Rumah pakaian kami dah hancur, rumah kami hancur, dan nggak bisa kami makan, nggak bisa kami
2: masak rumah, gak ada rumah lah, cuma tinggal ada di sini Kami butuhkan pakaian, uh, makanan, um, semua lah al ala dapur, al ala rumah tangga, kami utuhkan pakaian. Pakaian aja ada.
0: Sebelas orang dari lima keluarga yang terjebak banjir di desa Hilimbosi, kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, berhasil dievakuasi tim sar gabungan. Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Nias Utara terus meluas hingga merendam pemukiman di empat kecamatan.
2: Tim sar gabungan menyisir sejumlah rumah di desa Hilimbosi, kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara yang terendam banjir. Tingginya genangan air membuat warga terpaksa menyelamatkan diri di atap rumah sehingga tim sar cukup kesulitan untuk mengevakuasi warga. Sebanyak 11 warga dari 5 keluarga yang terjebak banjir di rumahnya berhasil dievakuasi ke tempat yang aman. Dari 11 warga yang terjebak banjir tersebut terdapat seorang nenek bersama cucunya yang bertahan
1: selama 8 jam di atas papan yang berada di loteng rumah. Kelompok Taliban semakin mendekati ibu kota Afghanistan, Kabul, setelah menguasai kota di sisi utara Afghanistan, Mazar-i-Sharif. Hal ini membuat warga Afghanistan semakin khawatir dan was-was. Dilaporkan, puluhan ribu warga sudah pergi meninggalkan rumahnya dan sebagian mengungsi ke wilayah Kabul. Ratusan warga juga bergegas pergi ke Bandara Internasional Kabul dengan harapan bisa segera keluar dari negara itu. Untuk mengantisipasi masuknya Taliban, petugas keamanan Afghanistan juga semakin memperketat pengamanan di Kabul. Sementara itu, Amerika Serikat menambah seribu pasukan ke Afghanistan untuk melakukan proses evakuasi terhadap para staf kedutaan besar. Warga Afghanistan berbondong-bondong menuju ke Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul pada hari Sabtu. Mereka berusaha untuk meninggalkan Afghanistan. Serangan Taliban yang semakin mengisolasi ibu kota membuat tiket untuk penerbangan dari Afghanistan ke beberapa negara lain sulit dicari. Hal itu terjadi sejak militan menguasai beberapa ibu kota provinsi selama sepekan terakhir. Beberapa hari lalu, kota-kota terbesar kedua dan ketiga di Afghanistan, yaitu Herat di barat dan Kandahar di selatan, telah jatuh ke tangan Taliban. Dengan serangan melalui jantung selatan Afghanistan, berarti Taliban saat ini telah menguasai setengah dari 34 ibu kota provinsi dan menguasai lebih dari 2 3 negara itu. Ledakan bom terjadi di kota pelabuhan Pakistan Karachi pada hari Sabtu waktu setempat menewaskan setidaknya 9 orang dan melukai 9 orang lainnya. Petugas kepolisian mengatakan serangan bom itu menargetkan satu buah truk. Di dalam truk itu diperkirakan ada 20 penumpang, termasuk diantaranya wanita dan anak-anak yang baru kembali dari menghadiri acara pernikahan. Dari sembilan korban tewas, selima diantaranya merupakan wanita dan empat lainnya anak-anak. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku mengikuti truk lalu melemparkan granat tangan atau bahan peledak lainnya ke satu sisi truk tersebut. Hingga kini belum diketahui motif dari penyerangan, dan belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian itu.
0: Sebaik 23 atlet dari tujuh cabang olahraga resmi dilepas oleh Menpora untuk mengikuti Paralimpiade Tokyo 2020. Para atlet pun diharapkan bisa terinspirasi semangat juang atlet Indonesia di ajang Olimpiade lalu.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali resmi mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Indonesia untuk mengikuti Paralimpiade Tokyo 2020 Sabtu pagi. Acara yang digelar secara virtual itu turut dihadiri Ketua Umum NPC Indonesia, Sendi Marbut, Chef de Mission Indonesia di Paralimpiade Tokyo, Andi Herba, dan para atlet dari tujuh cabur, serta jajaran pelatih dan ofisial. Dalam sambutannya, Mempora berpesan kepada Kontingen Merah Putih untuk memanfaatkan kesempatan dengan memberi penampilan maksimal di Paralimpiade Tokyo. Dirinya berharap torehan prestasi yang diraih para atlet di Olimpiade Tokyo dengan satu medal emas, satu perak, dan tiga perunggu dapat menjadi penyemangat dan inspirasi bagi para atlet paragames di Paralimpiade Tokyo.
0: Saya berharap semangat yang ditunjukkan oleh para atlet kita di Olimpiade yang baru saja berlalu bisa menginspirasi, bisa menjadi pemacu atau pemicu semangat juang dari para atlet, para games kita yang akan mengikuti Paralimpik
2: Tokyo 2020 ini. Total 23 atlet Indonesia yang akan bertanding di arena Paralimpiade telah mempersiapkan diri masuk latnas di Solo Jawa Tengah sejak Oktober 2020 lalu. Ajang Paralimpiade Tokyo sendiri akan berlangsung mulai 24 Agustus hingga 5 September mendatang. Perwakilan cabang olahraga para swimming, Pangabean
0: Arema FC menyambut baik kompetisi Liga 1 yang akan segera bergulir pada 27 Agustus mendatang. Untuk mengembalikan kebugaran tubuh pemain, tim Singoedan akan menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta.
2: Sebab mengalami penundaan beberapa kali, PT Liga Indonesia baru akhirnya mendapatkan kepastian untuk menggelar kompetisi Liga 1, usai pihak kepolisian mengeluarkan izin keramaian. Rencananya kompetisi tertinggi di tanah air tersebut akan bergulir pada 27 Agustus mendatang. Lampu hijau dari kepolisian tentu disambut baik oleh klub kontestan, salah satunya adalah Arema FC. Manajemen Singo Edan langsung bersiap menatap Liga 1 dengan menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta.
1: Tentu ini menambah berlipat ganda semangat kita untuk terus mempersiapkan kompetisi tanggal 27 yang akan digelar eh, yang akan datang. Karena itu Arema juga semakin padat untuk mempersiapkan baik mempersiapkan tim secara skill, mental,
2: Rencananya, Arema FC akan berlatih di Yogyakarta hingga 22 Agustus mendatang. Pemusatan latihan sendiri diikuti 28 pemain dari 29 pemain yang ada dalam squad. Satu pemain yakni Aji Saka harus absen latihan karena tengah menjalani proses pemulihan cedera otot lutut.
0: Sambutan positif bergulirnya Liga 1 juga disambut baik oleh Persib. Meskipun waktu latihan terbatas, Persib tetap optimis bisa berkompetisi.
2: Sambutan positif bergelirnya Liga 1 2021 juga disampaikan Persib Bandung. hanya dua minggu untuk mempersiapkan tim, Persib Bandung tetap optimistis, bisa bersaing dengan para kontestan Liga 1. Sang pelatih, Robert Serena Alberts, berharap fasilitas olahraga bisa dibuka agar para pemain bisa berlatih dengan maksimal di tengah waktu yang mepet. Untuk mengantisipasi kebijakan PPKM yang belum berakhir, Alberts berencana untuk mengeluarkan latihan secara individu di rumah masing-masing pemain. Lebih lanjut Robert memastikan para pemain sudah siap untuk menjalani latihan bersama demi mengembalikan kondisi fisik yang sudah lama tidak bermain karena tidak adanya kompetisi.